Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Aqui estamos nós, começando Desfrute Deus, ao vivo, neste dia. Olha só, na nossa vida é assim, né? Tem dias que as coisas vão caminhando fáceis, mas outros dias nem tão fáceis assim. Tecnicamente falando hoje, está sendo um dia que não está sendo muito fácil aqui no nosso estúdio para a gente fazer a transmissão ao vivo. Mas graças a Deus, começamos o programa, não é verdade? Graças a Deus é que estamos nós para vivermos um momento muito especial juntos em Desfrute Deus. Então espero sinceramente que você esteja muito bem, que eu esteja encontrando você Aí onde você estiver, com saúde, com uma alegria no coração, com o coração realmente transbordando de paz, de esperança, de felicidade. É assim que eu quero você, não é? Com muita paz na alma, com muita paz no coração. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Hoje o programa será aquela edição especial. Quando nós fazemos o programa para as emissoras que vão retransmiti-lo durante o final de semana. Porque amanhã, tradicionalmente, quando a gente faz o programa, né? E dá oportunidade para você ler a palavra, escolher um texto e tal. Amanhã nós não teremos o programa ao vivo. A edição do programa, tá certo? Vocês lembram que eu falei que possivelmente eu ficaria duas semanas fora do ar. Ficamos uma semana só, já entramos no ar, já estamos aqui. Fizemos o programa na segunda, na terça. Hoje também estamos aqui fazendo ao vivo. Mas amanhã, então, nós não teremos o programa ao vivo, combinado assim, então hoje, hoje, preste atenção numa coisinha, hoje eu quero que você escolha uma palavra de Deus para você ler, hoje eu não vou sugerir um texto, hoje você escolhe, você vai escolher uma palavra, isso mesmo, veja aí ó, uma palavra que você sinta no coração, que muita gente deveria ouvi-la. Então você vai ler esta palavra e vai ser uma grande bênção. Eu tenho certeza absoluta. Vidas serão tocadas né? através da palavra que você irá ler ao vivo aqui no programa. Você vai mandar um WhatsApp com a sua leitura... Eu vou colocá-la no ar, aqui ó, 47996017073, este é o nosso WhatsApp, tá bom? Então você vai ler esta palavra que você vai escolher, tá bom? 47996017073, tá bom? Você vai ler esta palavra e vai mandá-la para cá. Hoje o H11 está apresentando uma palavra, não é uma opinião, não é um comentário, é uma palavra, 
é uma palavra de Deus, o Magal 11. Né? É uma palavra de Deus para esse momento que nós estamos vivendo aqui é, no programa é, no Brasil e tal. É isso. Então é uma palavra de Deus hoje, no H11. Não sei se você já assistiu, assista lá. Tá? A Fabiana me diz aqui, bom dia, pastor Edson Bruno e família Desfrute Deus. Deus abençoe todos. Gratidão pelo H11 de hoje, pastor, quando você fala. Muitos são libertos da ignorância e da morte espiritual. Que bênção, Fabiana. Graças a Deus, a sua palavra é um impulso, é um ânimo para que a gente vá em frente, né? Ah, quem mais? Lá de Teresina, Piauí, bom dia, queridos irmãos em Cristo Jesus. Que maravilha! Obrigado de coração pela companhia. Aí em Teresina, Piauí. Quem será? Eu não consigo ver o nome aqui, né? A Yolanda, querida irmã Yolanda, bom dia, pastor Edson Bruno e toda a família Desfrute Deus. Que bom estarmos aqui. Johnny Capsule, bom dia, irmãos abençoados. Ótimo dia a todos em Maripá, no estado do Paraná. Muito bem. Obrigado, Elza, aqui junto comigo. Bom dia, pastor. Hoje o Baga 11 foi muito esclarecedor. Vamos confiar no nosso Deus. Ele não dorme. A decisão é dele e tudo será feito conforme a vontade dele. A nossa parte é orar, confiar e ter discernimento para escolher. Forte abraço. É isso mesmo. Esta palavra, né? Esta palavra. Que maravilha. Glórias a Deus. A Marisete Maciel, também por aqui, né, Marisete? Deus te abençoe, Marisete. Ela disse que até abriu um aplicativo lá, né? Que bom. Atenção, hoje, aliás, o programa está sendo transmitido somente pelo H11 Play. Nós tivemos um problema técnico aqui. Tivemos um problema técnico aqui, né? E o H11 Play está transmitindo, graças a Deus. Mas o YouTube e Facebook não. Está fora do ar hoje, nós tivemos uma questão técnica, até me atrapalhou aqui na entrada do programa. Mas graças a Deus, já foi resolvido, né? Já estamos aqui então e já está tudo bem, já estamos no ar. Graças a Deus. Teremos talvez algumas pequenas dificuldades por aqui, mas eu senti no coração que deveria estar aqui com vocês. Eu não poderia ficar sem apresentar o programa. Vamos ver se aqueles que acompanham no Facebook vão estar aqui no H11 Play ou se não chegam por aqui, né? Como eu tenho falado, é uma coisa tão fácil agora, principalmente, baixar o aplicativo do H11 Play, né? É, não sei se vocês receberam a notificação. Hoje foi a notificação novamente. Eu, inclusive, enviei a notificação aqui, sabe? Deixa eu ver aqui, eu recebi, eu mesmo recebi a minha notificação, né? Convidando aqui Edson Bruno, Desfrute Deus ao vivo. Aí, se clicar ali, ó, para abrir um pouquinho, já vem até uma foto aqui. Hoje tem até uma foto aqui, ó. Ai, que coisa, Edson Bruno, tem até foto ali, ó. Mas Edson Bruno ao vivo, clique e ouça Desfrute Deus. Então, já está ao vivo por aqui, né? Espero que... Esteja tudo bem, esteja funcionando tranquilo, né? O nosso aplicativo. Eu quero que você esteja sempre me acompanhando e glorificando a Deus por tudo que Ele está fazendo na nossa vida, né? O nosso Deus faz grandes coisas, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele trabalha por nós constantemente. Então é maravilhoso nós depositarmos esta preciosa confiança no Senhor. Muito bem. Ok. Obrigado, gente, vocês que estão aqui. 
junto comigo, acompanhando o programa Desfrute Deus. Tá? Sempre é muito importante você me deixar saber né, como estão as coisas, é, como está caminhando, se você está conseguindo ouvir tudo direitinho. Claro que a gente precisa sempre fazer muitos ajustes por aqui, principalmente agora nesse início né, que estamos transmitindo pelo aplicativo. Mas, deixa eu ver aqui, me parece que está tudo bem. Estamos no mar com o aplicativo também, graças a Deus. É isso, gente. Então, isso era apenas um sonho. Não sei se vocês lembram quando a gente falava, né? Atenção, vamos orar, que o Senhor nos dê uma plataforma própria. Lembram? Nós orávamos, né? Para o Senhor nos dar uma plataforma própria para podermos transmitir o programa. E hoje nós já temos esta plataforma própria para transmitirmos o programa Desfrute Deus. E tem sido algo tão especial. O trabalhar do Senhor é grande, Ele trabalha perfeito, Ele está à nossa disposição e com confiança. Nós vamos em frente, né? Com confiança nós seguimos trabalhando, nós seguimos confiando no Senhor, como sempre, né? E estamos aqui. Então tá, deixa eu musicalizar aqui o programa e daqui a pouco tem muito mais aqui, ok? Mas eu quero musicalizar aqui o programa nesse momento, para a gente louvar ao Senhor juntos. É sempre tão bom nós louvarmos ao Senhor juntos aqui, eu e você, né? Buscando a presença do Senhor e sabendo que Ele está trabalhando ao nosso favor, sabendo que Ele está cuidando de nós, sabendo que Ele tem prazer em, em atuar na nossa vida. Esta é a grande verdade. Então, uma música escolhida aqui, para a gente ir musicalizando o programa Desfrute Deus, é esta aqui, com uma zoilile, Vale dos ossos secos, né? Eu espero que eu não seja um vale de ossos secos. Eu quero é ter mais da presença de Deus na minha vida, né, Sônia? Sônia Galeano, muito obrigado, Gilmara, que também está aqui comigo falando sobre o H11 de hoje, né, Gilmara? O Senhor nos trouxe a palavra com muita sabedoria e clareza. Glórias a Deus, que bênção. Obrigado, Elizabeth, em Carlinda, no Mato Grosso, aqui junto comigo. Graças a Deus. Olha, o texto da palavra hoje é com você. Hoje você escolhe o texto e faz a leitura, mandando aqui para o meu WhatsApp. Combinado assim? Então hoje você escolhe, você faz a leitura. Daqui a pouquinho vamos ouvir você lendo uma palavra. Escolhe uma palavra, leia uma palavra, ministre uma palavra, ore uma palavra sobre nós. Isso porque... É o último programa ao vivo nesta semana. Amanhã nós não teremos, tá bom, gente? Então hoje é o dia de você ler a palavra, escolher uma palavra. Já tivemos três programas ao vivo nessa semana, né? É, e amanhã eu preciso trabalhar no outro estúdio. E, enfim, é a batalha que continua, gente. Vamos lá, aqui está, ó. Zoilili Vale dos Ossos Secos.
Graças a Deus, né? Que bênção extraordinária esta canção é, tão preciosa. Nos leva a este vale, né? Nos leva a este vale. O profeta contemplando os aços secos e de repente Deus agir. Deus mover. Deus mover o céu. Deus mover o vale, os ossos secos. Ah, que Deus nos ajude. Eu não quero ser... Ossos secos por aí não, viu? Quero estar repleto da força de Deus, do Espírito de Deus, né? Porque isso é um sopro. 
é o sopro do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Então, é bem isso mesmo que eu quero. Quero estar repleto desse sopro glorioso do Espírito Santo na minha vida. Graças a Deus. Que bênção poder estar aqui, junto com você, onde você estiver, né? acompanhando o programa. Saiba que você é muito especial. Eu agradeço de coração a Livraria Evangélica Rema por constantemente estar conosco, né? A Rema é uma grande livraria no centro da cidade de Joinville, na rua 15 de novembro, 623. Eu convido você da região a conhecer a Rema, a adquirir uma Bíblia de Estudo, adquirir um livro muito bom para você, adquirir devocionais para dar de presente... Final do ano vai chegar, já vá se preparando. Pode entrar no site também, livrariarema.com.br. Livrariarema.com.br. Lá tem, inclusive, o livro Desfrute Deus, que já, já acabou, já. Já foram, umas quatro, cinco edições do livro Desfrute Deus, desde que nós lançamos esse livro no ano 2009. Já foram, já foram, então, é, quatro ou cinco edições, gente. Uma coisa histórica mesmo, o livro Desfrute Deus foi uma grande bênção, foi incrível o livro Desfrute Deus, então a, a, somente a livraria Rema tem, ninguém mais tem, só a Rema, né? Só a Rema. Tem ainda lá o Desfrute Deus, tem o Hipernicomen, sou o Hipernicomen, que é o livro recente que nós lançamos, né? Na livraria Rema, o site é livrariarema.com.br, livrariarema.com.br. Obrigado, Rema, por estar conosco. Obrigado de todo o coração, Giasse Supermercados. Duas lojas em Joinville, uma na João Colinha América, outra no Bucarém, Inácio Bastos. Duas lojas modernas, lindas demais, sabe? Espaçosas, né? Lojas família, Giasse Supermercados. Uma na João Colinha América, outra na Inácio Bastos, Bucarém. Também tem Giasse Supermercados em Itajaí, na Oswaldo Reis 839, na Fazendinha. Aquele Giasse é demais, é uma loja tremenda, linda e pronto para atender Itajaí, Balneário Camboriú, Penha, Navegantes, né? Isso mesmo ali, ó, Brusque, toda essa região ali de Balneário Camboriú, porque é na saída ali, né? Tudo pertinho. Então, gravatar aí, ó, todo mundo no Giasse em Itajaí, tá? Jaraguá do Sul, alô, Maicon Figueroa, gerente lá em Jaraguá do Sul, na rua Expedicionário Gomercindo da Silva 311, bem no centro da cidade, tem os, o Giasse em Jaraguá do Sul. Lá em Itajaí, meu querido amigo Odair Bortoluz, e eu quero que vocês é, de Itajaí, inclusive aí da região, peçam para falar com o Odair, porque foi ele que trouxe o Giasse aqui para o programa Desfrute Deus e tem sido uma grande bênção, né? Todo dia é dia de oferta em Giasse Supermercados, viu gente? Todo dia em todas as lojas. Na quarta-feira, atenção, quarta-feira é o dia da carne, né? Então, o Giasse tem frigorífico próprio, uma carne de excelência. E em todas as lojas Giasse, no açougue do Giasse, tem a promoção da carne na quarta-feira. Ah, promoções imperdíveis, verdade. Quinta-feira é o dia do hortifruti, né? Verduras, legumes com preços especiais na quinta do hortifruti em todas as lojas Giasse. Sexta, sábado e domingo são as promoções no fim de semana. Aí é o super final de semana Giasse com as incríveis promoções. Promoções, sexta, sábado e domingo, 
Visite Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Faça sua compra do dia, da semana e do mês no Giasse. Que coisa boa nós estarmos juntos, graças a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que tens feito, né? Porque Deus tem feito coisas tremendas na nossa vida, viu, gente? Ele faz, né? Ele faz, ele faz, ele faz. E eu estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito na minha caminhada. É, aquilo que o Senhor tem, tem feito, sabe, é, é surpreendente, né? Porque nós estamos fazendo trabalho. A gente, nós não somos uma organização enorme, com prédio de tantos andares, não. Não tem prédio nenhum, aliás. Fique atento aí, porque eu vou falar algumas coisas é, nos próximos dias, talvez, se eu sentir realmente que devo falar, né? Porque vocês sabem que houve uma mudança aí. A gente deixou o outro estúdio, é, colocamos abaixo. Já estou terminando agora é, o estúdio lá, o 01. Vamos chamar assim, né? Esse aqui é o quarto do Profeta, então não é 02. Né? 01 é aquele lá, né? E que já está quase pronto, porque eu preciso do estúdio lá. E esse aqui no, é aqui, ó, na, na Barra do Tigre, né? E então eu vou esclarecer algumas coisas nos próximos dias, quem sabe, no Maga 11. E aí vocês vão ficar sabendo. Bem importante, tá? Mas o que eu estava dizendo? É, Deus tem feito coisas grandes, maravilhosas, né? Deus tem feito. É... Incrível. Porque o programa Desfrute Deus e o Baga 11 estão ajudando a transformar um lugar, uma nação. Eu não sei se vocês viram, mas no Instagram eu creio que publiquei mais assim, claro, né? Foi feita até uma placa lá na escola, lá com o nome do programa Desfrute Deus. Aquilo me emocionou muito, porque eu nem não esperava nada disso. Então o pastor Citoli, ele colocou uma placa lá, gente. Eu tirei lá aquele, aquele pano né, de cima da placa lá e tava lá o nome do programa Desfrute Deus. Ele colocou lá o nome. Então isso me emocionou muito. Está lá no meio da África, né? No meio da África. Uma placa com o nome deste programa que vocês fazem. Vocês me ajudam. Veja, família Desfrute Deus. Vocês estão lá, né? Esse vídeo já foi publicado aí, eu creio. Vocês já devem ter visto. Se não viram, está no Instagram, bem clarinho ali, né? É, não sei se todo mundo acompanha o Instagram, alguns não tem, né? Mas, enfim, é isso aí. Mas estou falando aqui. Esta placa lá no meio da África, com o nome do programa Desfrute Deus, fazendo a diferença na humanidade, né? Lá neste lugar tão difícil, tão seco, que nós estamos ajudando a transformar. Então isso está acontecendo, gente. Glórias a Deus, né? E eu dou graças a Deus por isso. Dou graças a Deus. Vamos lá. Será que o pessoal está lendo a palavra ou não? Vamos ver aqui. Creio que sim, né? Alguns estão lendo aqui. Temos algumas leituras. Hoje está indo um pouquinho devagar aqui. Não sei se é minha culpa. É. A questão técnica aqui que não é minha curva, mas tudo bem, vamos, vamos ver aqui, vamos ver. Quem vai ler agora aqui? Olá, bom dia, Paz do Senhor, amados. Olá, Edson Bruno. Oi. É, eu quero escolher aqui uma palavra de hoje. Isto. Que se encontra no livro de Salmos. Que bom. O capítulo 139. Uhum. Mais precisamente aí o versículo 5, né? Coisa boa. Mas quem é, querer entender melhor, leia aí do 1 até o. 
o versículo 5, mas para não tomar tempo eu quero ler aqui. É, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Olha aí, ó. Uma palavra que me tocou muito esses dias aí no H11 sobre a cerca do Senhor, né? O ah. Senhor coloca uma cerca de proteção à nossa volta. É verdade. Graças a Deus por isso. Amém. Aqui, Elizabeth Leite, de Carlinda, no Mato Grosso. Elizabeth. Bom dia a todos. Ô Elizabeth, bom dia para você também. Você foi usado por Deus ler esta palavra, porque é incrível, é incrível, né? É uma palavra que confirma, que sublinha aquilo que a gente falou no H11 outro dia, da minha descoberta, porque a gente lê a palavra, estuda a palavra, lê, né? Tem gente que diz, ah, eu já li a Bíblia dez vezes, vinte vezes, quarenta vezes, e alguns vão lendo, correndo assim para terminar de ler no ano, né? E dizem, ah, eu li a Bíblia todinha já este ano duas vezes. Mas aí passa despercebido algumas coisas, né? E essa história da cerca é incrível. Eu descobri isso e, enfim... Não sei se já tinha pensado sobre isso, mas estava dentro de um carro lá no Billion Soul Harvest, na conferência, dentro de um carro, e um pastor mexicano comentando alguma coisa e tal, e ele chegou nesse ponto e falou isso, sabe? Ele disse, só vai acontecer do inimigo fazer algo ali se o Senhor permitir, se o Senhor colocar abaixo essa cerca e deixar ele entrar. E está claramente, né? O Senhor cercando. Então somos cercados pelo Senhor. Obrigado, Elizabeth. Que bênção ouvir você lendo esta palavra maravilhosa. Quem mais a gente ouve? Vamos lá. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom, Bom dia. dia, família Desfrute Deus. Yolanda. Graça e paz a todos os irmãos. Que bom estar juntos. Estamos juntos né, nesta manhã gloriosa. Para mais um programa de Desfrute de Deus A leitura que eu vou ler aqui é, Se encontra no Salmo 33 Versículo 10 11 e 12 Que diz assim O Senhor desfaz o conselho das nações Quebrando os intentos dos povos O Senhor... O conselho do Senhor permanece para sempre. Amém. Os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém. Amém. Graças a Deus por esta palavra tão Amém. profunda. Deus é Ele que está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele desfaz o conselho das nações, ele quebranta os intentos dos povos, as intenções dos povos, né? Louvado seja Deus. Amém. E o conselho dele permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor e os intentos do coração de Deus, de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor, porque é bem-aventurada a nação que serve ao Senhor é bem-aventurada. É verdade. Diz aqui, bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor uhum. e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Deus abençoe a cada um de nós. Meu abraço a todos e a Yolanda de Itajaí, Santa Catarina. Ah, Yolanda, que bênção. Que bênção a sua participação, Yolanda. Que coisa boa. Nós vamos encerrar hoje as leituras, tá? Eu não vou ficar esperando aqui. 
Já vou encerrar as leituras, ok? Estão encerradas, então, nesse momento aqui. Obrigado a você que sempre está bem atenta, bem atento a tudo que nós fazemos por aqui. Né? Hoje, como disse, é só um H11 Play retransmitindo o programa, tá certo? Hoje é só o H11 Play retransmitindo o programa. Hoje não temos Facebook nem YouTube. Espero que o pessoal do Facebook esteja aqui, né? É, espero. Eu não sei se talvez aqui a gente poderia, inclusive, compartilhar é, o H11 lá no Facebook, né? É... Eu não sei como que... Vamos ver aqui, porque se nós conseguíssemos fazer isso, é... seria muito bom. Vamos ver uma coisa aqui. Ó. Uhum. Talvez a gente consiga, né? Seria bem legal. Vamos ver aqui. O Facebook ele não gosta quando você compartilha algo assim, ele não gosta muito não. É, ele não gosta muito, ele meio que tranca lá para ninguém ver, né? Esse pessoal eles querem ganhar dinheiro, então é assim. Né? Eles não publicam muito não, eles ficam bem quietinhos. Né? Eles não deixam muita gente ver não. É, mas pode acontecer, né? Pode acontecer um milagre e as pessoas começarem a ver lá a publicação do H11, mas eu duvido muito que isso aqui vá acontecer, porque esse pessoal, eles são bem perigosos mesmo. É, então eu acho que não. Não vai dar fruto, não. Não vai dar fruto aqui essa publicação. Uh -uh. Não vai dar mesmo. Não vai dar fruto nenhum aqui, ó. É, o pessoal não... Não vai, eles não deixam. É. Então vamos tentar deletar aqui Estou fazendo ao vivo isso aqui é. Isso E já já vai ter o ESED, viu gente? O ESED ele é muito especial Apresentado pelos queridos Pastor Mauri e Mari né? Muito obrigado de coração Tem sido uma grande bênção, sabe? Uma, uma bênção extraordinária Pastor Irã, Pastora Neuza Visite o site Excede.org.br para saber mais sobre o Excede, conhecer livros publicados, escritos pelo pastor Irã, pastora Neuza, né? Conheça o material, conheça os livros. Tem sido uma bênção muito grande. Eu fico feliz em contar aqui com os ensinamentos do pastor Irã, na voz do pastor Mauri e da pastora Mari, porque acontece o seguinte, nós somos relembrados de muitas coisas importantes, sabe? Muitas coisas importantíssimas. Às vezes a gente quer achar que sabe tudo, mas sabemos é nada, né? Precisamos ser relembrados. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos para o BCED, coração aberto aqui, vamos aprender um pouco mais isso. Vamos lá então. Apresentamos agora... Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir aliança com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Olá, que satisfação nós estarmos novamente aqui falando sobre os princípios da palavra de Deus, né? Para termos o quê? Uma vida plena. Para termos uma vida relevante, que ela tenha significado, né? No nosso dia a dia, onde nós nos relacionarmos E nós falamos aqui no segmento anterior Sobre uma paternidade responsável 
na pós-modernidade. E entendemos que é um desafio muito grande, porque tem tantas influências, tantas questões a ser consideradas, então nós deveremos ser resolutos em alguns posicionamentos que viemos a tomar como indivíduo, como família, não é isso? E nós citamos alguns itens que servem como balizas né, de juízo cristão para uma paternidade responsável. Quais foram que nós citamos naquela oportunidade? Intencionalidade, naturalidade, exclusividade, mutualidade, reciprocidade, estabilidade, responsabilidade e também a questão da moralidade. Então, observem quantos itens nós temos que ficar atentos né, para termos essa vida realmente plena aqui enquanto estivermos nesse plano terrestre. Esses valores apresentados servem também para exortar os progenitores a, a quê? A cumprirem suas funções orgânicas com uma atitude e com a certeza que trazem em si a imagem de Deus, a missão de Deus e a glória de Deus. Esse é nosso desafio em conduzirmos nossa família, não é? Esses valores levam em consideração o bem comum, o bem do casal, o bem dos filhos já nascidos e os futuros, aqueles que virão, o bem da unidade familiar, o bem da igreja e o bem da sociedade maior né, como, como um todo no nosso trabalho, no nosso estudo, enfim, são é, resoluções que nós deveremos ter bem definidas na nossa vida, na nossa caminhada. A ética da paternidade é o grande e atual desafio do momento, não é mesmo? Creio que você que está nos ouvindo também pensa dessa forma, porque nós nos encontramos diariamente com desafios que temos que enfrentar. Esta é a hora em que Todos temos que determinar com absoluta precisão, com o auxílio de quem? Do Espírito Santo e das Escrituras Sagradas. O caráter de uma paternidade responsável diante de Deus, da família e da igreja. Assim entendemos que a conduta paterna não deve ser determinada por pressões de circunstâncias, ou limitações físicas ou mesmo materiais mas deve estar fundamentada na própria consciência. Precisa ser formada pela ética bíblica da família. Somente a palavra de Deus pode lançar luz sobre o significado do amor excede nas atitudes da paternidade, como nós viemos e até esse é o nome né, do segmento, o excede do, do, do ministério, né? O Deus que faz aliança conosco, cumpre e nos ajuda a cumprir a nossa parte. Só a revelação divina pode proteger os valores familiares e somente a Missiodei pode trazer propósitos santos para toda a família. E há também um problema antigo, os gnósticos, gnósticos e suas práticas na pós-modernidade. Então, como isso influencia na paternidade ainda hoje. Então, alguns cristãos judeus, quando se converteram a Cristo, trouxeram consigo uma antiga crença de que o ser humano precisava travar uma séria batalha é, com seus próprios recursos e méritos para chegar ao aperfeiçoamento. Isso não era por meio de Jesus, 
Os cristãos judeus acreditavam que o, que o tempo estivesse dividido em duas eras. Para eles, havia a presente era, que estava sob o poder do mal, e a era por vir, que seria a era perfeita e livre do mal. A passagem da presente era para a futura aconteceria através de uma grande e final batalha. Entre essas duas eras viria o dia do Senhor. Nesse dia, o mundo seria abalado até os seus fundamentos. Nesse dia seria grande o julgamento e a suprema batalha contra o mal. Então o dia do Senhor aconteceria. E os escritores do Novo Testamento captaram esse fundo de crença para trazer luz sobre os cristãos, sobre os cristãos, né? E uma das características dessa última era seria o aparecimento de heresias e falsos mestres, como profetizado pelo próprio Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 24, é ali os versículos do 11 ao 13, onde diz, Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Também temos outra passagem no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22 e 23, que diz, Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhe dizendo isto antes que aconteça. Não nos parece, não é Mari, nesses evangelhos de Mateus e Marcos, um tema tão atual, não é? Sim. Estamos vivendo nos nossos tempos. Também o apóstolo Paulo fez menção ao aparecimento da apostasia, e a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se colocará em confronto com Deus. Em algumas igrejas, em Éfoso, na oportunidade, por exemplo, tais falsos mestres estavam devastando a fé dos irmãos. O que esses mercenários de Satanás ensinavam está presente em nossos dias e precisamos estar alertas. E de maneira séria, diz aqui pastor Irã. Ele nos chama essa atenção e a minha também, porque é o fato presente. E diz aqui, um fato importante é que o cristão cria um, um espaço aéreo, ou seja, os espaços aéreos né, estavam lotados de espíritos malignos. Mas suas ações devastadoras vinham desses falsos mestres por seus ensinos. Uma característica desses falsos mestres era que eles se dissimulavam em uma suave hipocrisia, ou seja, agiu verdadeiramente como atores, cuja consciência havia sido marcada por Satanás. Essa marca na consciência é muito interessante. É a mesma coisa que acontecia com os escravos, que eram marcados por seu dono. Lembram da história? Esse procedimento era feito com ferro incandescente e com as iniciais do seu Senhor. Assim, esses falsos profetas 
tinham a marca de Satanás em suas consciências e eram propriedade dele. Olha só, hoje Deus está à procura de pessoas que se santifiquem e se ofereçam para serem marcados por quem? Por ele, por Deus, pelo Espírito Santo. Mas Satanás também procura aqueles a quem possa marcar para ele e o seu serviço. Então, meus queridos que nos ouvem, vamos ficar atentos, porque nós temos a luta dos dois reinos, assim como temos o Espírito Santo, que deverá estar em nós para nos proteger, assim há também no mundo espiritual Satanás que tenta nos tragar. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Muito bem, muito bem. Que momento importante. O Excede é sempre assim, né? São ensinamentos preciosos na nossa caminhada de fé. Parabéns, meu amigo, parabéns, querido pastor Mauri, pastora Mari, que bênção. O amigão, pastor Irã, pastora Neuza, coisa boa, contar com vocês aqui, né, nesse nosso projeto. Estamos juntos cumprindo a tarefa, estamos juntos cumprindo aquilo que o Senhor quer que a gente cumpra, né? Não é verdade? É isso mesmo, cumprindo aquilo que o Senhor deseja que a gente vá fazendo. Obrigado aqui, as mensagens que estamos recebendo. A Fabiana disse que compartilhou lá, mas o Facebook exclui. Então, é verdade, não adianta compartilhar nem eu aqui também, porque eles é, não, não, per, não permitem, né? Ele não, não consegue, não abre. É, é assim mesmo, mas é assim. Graças a Deus, graças a Deus que nós já estamos longe desse negócio, né? E ainda mais aqui agora no Brasil, vivendo toda essa situação, então é bem difícil você publicar links e tal, é bem difícil, mas não, não ligo não, não ligo. O pessoal do Facebook já foi bem avisado, né? nós avisamos bastante o pessoal do Facebook. Vai chegar um momento que nós não poderemos mais transmitir por lá, sabe? Vai chegar o um momento, então eu espero que esses né, que nos ouvem no Facebook, eles... Entendam que podem acompanhar no H11Play. É, é bom, é fácil, é tranquilo. Não é difícil. Vocês que me acompanham no H11Play, me digam uma coisa. É difícil? Não é, não é verdade. É facilzinho. Você abre e acompanha, comenta. Você pode abrir agora o aplicativo também. Se não quiser o aplicativo, né? abre... É, o site, eu sinto falta de pessoas que não estão aqui no H11, eles não estão, por quê? Porque esquecem, despercebidos, né, e tal, tal, então é isso aí, mas eu espero que a gente vá consertando isso, né, e as pessoas possam ir entendendo que o H11 Play é um nosso lugar, Deus nos deu, não é verdade? para a gente aproveitar isso e tem sido uma bênção, nós estamos aí com muitas pessoas já acompanhando todos os dias. E como disse a vocês, vai chegar o um momento em que tudo vai ser publicado aqui no H11 Play, tudo, porque isso aqui é nosso, né? 
é nosso, está aqui, sabe? Então não custa nada baixar o aplicativo, entrar no site, né? É, é assim, nós temos que fazer isso, gente. Não podemos ficar dependendo de Facebook, dependendo de YouTube. Isso é uma vergonha, é uma grande vergonha. Sabe, aonde é que é o seu ministério, pastor Edson Bruno? Ah, o meu ministério é no Facebook. Não, não pode uma coisa dessa. Onde é que é o seu ministério? É no YouTube. Não, não pode também. Tem que ir muito além disso, né? Muito além disso aí. E o Senhor está trabalhando. Nos deu o H11, que foi bem dispendioso, mas graças ao Senhor estamos conseguindo, né? Estamos conseguindo, tudo é uma batalha porque tudo nós direcionamos para os projetos que nós estamos empenhados nessa questão é, da África. Imaginem só a viagem que fizemos, tudo isso, né? Mas o Senhor tem honrado. O Senhor tem honrado. Está honrando. Então, graças a Deus, por você que está aqui junto comigo no H11. Graças a Deus. Que maravilha. Muito bem. Vamos lá, então. Olha só, é, eu vou fazer a tradução da música de uma música agora. Eu senti no coração, eu tenho que traduzir essa música. Muito bem. Mas antes, deixa eu agradecer aqui, né? Porque é muito importante a gente fazer isso. Obrigado à AWK, Indústria de Máquinas, que nos apoia. Né? A AWK, Indústria de Máquinas, ela faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. É? Então, se você trabalha com reflorestamento, trabalha com a serragem de madeira, você talvez trabalhe aí para a questão da indústria moveleira, né? Precisa de máquinas para serragem de madeira, entre em contato com a WK. E o melhor contato, assim, já para ir conhecendo todo o trabalho da WK, é entrar no site awk.ind.br awk.ind.br WhatsApp da WK é 479-9977-0948 Obrigado, AWK, por estar conosco. Também já digo muito obrigado a Diluca Comércio, que trabalha fazendo a entrega, a distribuição da matéria-prima para a indústria, construção civil, área de cosméticos, né, o setor agropecuário, a manipulação de medicamentos, o setor alimentício, estética e saúde. Então, precisando de quartzo, caule, talco, argila, calcita, carbonato de magnésio, cálcio comum e precipitado, você pode procurar a Diluca, carboximetil, celulose, glicerina vegetal, especocher, dolomita, calcita, calcário, óxido de magnésio, propilenoglicol, SP, parafina, goma guar, goma arábica, a lactose, né? argilas, é, vitamina C... Então, entre no site da Diluca. É uma ótima forma para você conhecer tudo. Dilucacomércio.com.br Dilucacomércio.com.br No Facebook é Diluca Comércio. E o WhatsApp é 011 97952 4806. 11 4806. Este é o WhatsApp. Da Diluca Comércio. Que bênção maravilhosa. Que coisa boa contarmos com esses queridos que nos ajudam, não é mesmo? Que bênção. Glórias a Deus. 
Então tá, obrigado a Sandra em Pelotas, lá na Colônia, em Pelotas, Rio Grande do Sul, acompanhando aqui o programa, que excelente, que coisa boa contarmos com vocês. Mas é o seguinte, ó, eu senti no meu coração de fazer a tradução da música do Dallas Home Hill. E essa música, ela, ela foi parar no H11, inclusive, né, no H11, nós estávamos lá falando sobre cura. E foi um momento muito especial. E hoje eu quero fazer a tradução aqui dessa música outra vez. Eu sei que existem pessoas me acompanhando nesse momento que precisam cura, precisam restabelecimento na sua saúde, alguma coisa, ou talvez a cura espiritual, a cura emocional, não é verdade? A cura emocional. Então... É isso aí, o Dallas Home e a música Hilme, agora aqui no programa. A vida tem seus vales. Nunca pensei que não seria assim. Mas, mesmo que me dissessem, eu nunca teria pensado que seriam tão baixos assim esses vales. Eu me coloquei sob uma montanha. Então olhei para os picos mais altos e mais além e percebi que o único meio de alcançá-los é realmente viajar através deste vale tão profundo. Por quanto tempo eu esteve viajando dias ou anos simplesmente eu não sei quão profundo é este vale quantas milhas mais eu devo percorrer por este vale o meu corpo está ficando cansado parece que minhas forças Quase todas sumiram já. Ó oh, Deus, tens que me ajudar, meu Deus. Coloque tua mão curadora sobre mim hoje. Cura-me. Toque-me com teu amor. Cura-me. Envie Teu Espírito sobre mim. Cura-me. Ajude-me, Senhor. Eu oro. Jesus, venha. Faça algo novo hoje, por inteiro. Ó oh, Deus, 
eu sei que és fiel Guiando-me os passos todos os dias Mas às vezes, neste vale Eu simplesmente esqueço Que tu já passou por isso, Senhor O caminho é tão íngreme É tão estreito Parece que... Parece que a escalada não vai terminar mais. Então, meu Deus, eu me apoio em Ti. E com força, com a Tua força, eu sei que vou chegar ao topo. Cura-me. Toque-me com o Teu amor. Cura-me. Envie Teu Espírito, Teu Espírito Santo sobre mim. Cura-me. Ajuda-me, Senhor, eu oro. Ajuda-me. Jesus, venha. Faça uma obra completa hoje. Cura-me. Cura-me. Toque-me com Teu amor. Cura-me. Envie Teu Espírito sobre mim. Cura-me. Cura-me, ajuda-me, Senhor. Eu oro. Jesus, venha hoje mesmo e faça uma obra completa. Jesus, venha hoje mesmo. Jesus, venha hoje mesmo e faça uma obra completa. Dallas Home e a música Rio. Traveling days or years sometimes. 
Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Eu sei que a Tua mão está tocando vidas agora, curando, Senhor. Eu sei que estás entrando em UTIs e indo lá tocar pessoas que estão sendo alvos de orações de familiares. Estás entrando, Senhor, agora, 
neste quarto onde este homem está convalescendo de um acidente de moto, Senhor, que não se recupera, está demorando para se recuperar, mas Tu estás entrando lá e curando, Senhor, porque Tu és especialista em fazer isso. E Tu estás usando o programa de hoje, esse momento, Senhor, para ir lá e tocar este homem e restaurá-lo. Ele precisa voltar a trabalhar, cuidar da família, Senhor, restaura, restaura. Restaura, Senhor, restaura. Ah, meu Deus. São tantas as necessidades, Senhor, né? Não é verdade? E nada, nada do que vai acontecendo aqui no programa Desfrute Deus é por acaso, sabe? Nada é por acaso. O Senhor vai trabalhando, Ele vai cuidando de tudo, Ele vai usando o programa, tocando os nossos corações, né? E vai fazendo. Vai fazendo. Vai mesmo. Eu creio nisso. Não sei se vocês creem. Eu creio. Eu creio. Vocês creem também, né? Verdade. É isso aí. Bom, eu quero dizer obrigado à Faculdade Unibf. Na Faculdade Unibf você pode fazer a sua pós-graduação. São mais de mil cursos de pós-graduação à sua disposição para melhorar a sua vida profissional, para você ser ainda mais relevante com a sua existência. Então aproveite e faça a sua pós-graduação na Faculdade Unibf. Olha, é só entrar no site unibf.com.br unibf.com.br unibf de Brasil, F de faculdade, né? unibf.com.br Fazer a sua pós na área da pedagogia, você que quer se preparar ainda mais nesta área da educação, área da saúde, médica, médico, você enfermeiro, enfermeiro, bioquímico, farmacêutico, faça uma pós na área de saúde, faça uma pós na área de engenharia, faça uma pós na área da psicologia, uma pós na área do direito, você pode fazer na área de criminologia, né? Você que vai fazer um concurso, polícia civil, polícia militar, polícia federal, aproveite, faça uma pós, não fique parado, vamos, estude cada vez mais, isso, faça uma pós, você vai receber o certificado reconhecido pelo MEC, porque a Unibf é reconhecida pelo MEC e tem uma excelentíssima nota no MEC, é verdade. Então entre no site unibf.com.br unibf.com.br Atenção, é unib de Brasil F de faculdade, tá? unibf.com.br Gratidão a Unibf por estar conosco. Gratidão também a Sinaliza. A Sinaliza trabalha com a sinalização profissional de rodovias, de aeroportos, de pistas de aeroportos, né? de estacionamentos de aeroportos, de hospitais, de escolas, de igrejas. A sinalização interna de grandes prédios, condomínios, a adesivação, sinalização de indústrias, o interior de indústrias, as igrejas que precisam da sinalização também, né? A adesivação de vans, de ônibus, de aviões, de lanchas, fale com a e sinaliza. O site é e sinaliza, a letra i e a palavra sinaliza. E sinaliza.com. Obrigado aí sinaliza por estar conosco nos ajudando nesta caminhada, nessa jornada que nós temos juntos, né? Porque é uma jornada, é uma jornada. É verdade, é uma jornada, viu, gente? É uma jornada. Olha, eu estou sem acreditar numa coisa, mas infelizmente eu preciso acreditar, né? Eu preciso acreditar. É, é triste isso. Estava lendo aí algumas manchetes, pessoal dizendo que ah, já tem perseguição dentro da igreja no Brasil, perseguição na igreja, perseguição e tal. 
perseguição, tem perseguição, perseguição. É até pecado falar uma coisa dessa. Depois que eu, eu vim da Nigéria, né? Você sabe que eu vim da África agora. Vocês sabem. Não é verdade? Pessoas que têm as mãos cortadas com machado. Porque são crentes. Eles cortam as mãos das pessoas. Na Nigéria, o grupo Boko Haram, eles dão uma droga para crianças, adolescentes, saírem com foices e machados, cortando a cabeça fora de cristãos. É isso, gente. Eu tenho até evitado falar esse negócio aqui porque é pesado. Mas diante de algumas manchetes que eu tenho visto por aí, sabe? Ah, a perseguição já começou no Brasil. Ah, estou sendo perseguida, perseguido aqui na minha igreja. Tem perseguição. Não fale esta palavra. Isso é uma vergonha para a igreja brasileira. Falar em perseguição. Perseguição do quê? Que perseguição? Que perseguição? Perseguição é essa que a gente está vendo na Nigéria, na Eritreia, em lugares na Indonésia. É. Essa perseguição no norte da Nigéria, isso é coisa séria. A perseguição em outros cantos da África, a perseguição mesmo. Burkina Faso, por exemplo, a perseguição. Queimando, eles queimam as igrejas em vários lugares lá. Na Nigéria mesmo é uma tragédia o que está acontecendo. É uma tragédia. Quem está usando a palavra perseguição me dizendo aqui, ah, estou sendo perseguido aqui pelo meu pastor, então já começou a perseguição dentro da igreja. Já começou... Não use essa palavra perseguição. Não use essa palavra. Eu peço, por favor, não use essa palavra. Não use. Eu vim agora da África. Eu estive na Indonésia. Eu estive lá. Eu estive na Indonésia. Estive, mais de uma vez já, eu estive na Indonésia, em lugares onde é difícil demais, em lugares onde eu vi pessoas com o rosto derretido porque jogaram fogo. Eu vi, eu vi irmãs com o rosto derretido porque saíram, saíram do culto, de oração. Você tem que fazer o culto, o círculo de oração deles lá, né, como a gente fala aqui no Brasil, de madrugada, as escondidas... Lá vem eles, lá vem eles. E vieram mesmo. E tocaram fogo no rosto da irmã que derreteu. Derreteu o rosto dela. Sabe? E essa perseguição... Com esse Boko Haram na Nigéria e em outros lugares da África. Outros lugares. Os irmãos estavam cortando o arroz. Lá em Burkina Faso, num lugar lá, cortando o arroz. Lá na Roseira, cortando o arroz... Cristãos unidos se unem para cortar o arroz, todos juntos, os cristãos. Pois foram lá e mataram eles dentro da roseira, com os próprios, as foicinhas que eles estavam usando para cortar o arroz. Mataram esses irmãos com as foicinhas. É verdade. Mataram. Degolaram. Colocaram a foice nos olhos dos irmãos. Cristãos. Aí vamos dizer que no Brasil... Ai, eu estou sofrendo perseguição dentro da minha igreja. Perseguição. O que é isso, gente? O que é isso, meu Deus do céu? 
Será que ninguém está vendo isso? Será que ninguém está falando sobre isso? Eu acho que não. Eu não sei. Eu não sei. Eu sobrevoei agora a Nigéria, sobrevoei a República Centro-Africana, esses lugares difíceis demais, sabe, orando. Era dia quando eu sobrevoei a Nigéria, exatamente essa região norte, né, saindo da Etiópia. Sobrevoando esta região, eu fiquei orando, meu Deus, transforma, Senhor, este país, esse norte da Nigéria, esta região onde eles colocam fogo nos irmãos, eles cortam a cabeça dos irmãos, eles cortam as mãos, os pés de irmãos. Eu não estou falando aqui uma coisa que não tem prova. Não. Eu faço a tradução. Eu faço a tradução das matérias que são veiculadas por agências cristãs de renome que trabalham com Transform World. Eu faço parte do Transform World. Eu faço parte do Transform World que está de olho nessas coisas para tentar minimizar o sofrimento de irmãos como estes na Nigéria que estão cortando as mãos deles. É verdade. Eles chegam a dar uma droga para adolescentes que ficam loucos, drogados, loucos. Sabe, eles dão essas drogas para que esses adolescentes saiam correndo para vilarejos cristãos, com foice, com machado, para decapitar, para cortar a cabeça dos cristãos. Cristãos católicos também, que ficam às escondidas dentro de buracos. Dentro de buracos, eles têm que ficar escondidos para não terem a cabeça decapitada. Sabe por quê? São cristãos. Aí alguém no Brasil vem dizer, ai, nós estamos sofrendo perseguição, ai, ai, ai. Ai, o pastor está me perseguindo. A BBC de Londres aí publicou uma matéria falando sobre perseguição religiosa no Brasil, dentro da igreja. Que perseguição! Que vergonheira isso! Crentes que estão dizendo, eu estou sendo perseguido. É? Teve membro da sua família que foi morto? Cortaram uma cabeça de algum membro da sua família? Cortaram pernas e pés de algum membro de sua família? Atearam fogo no rosto da sua mãe? Na Indonésia isso acontece. Eu estive lá. Eu estive lá. Eu vim agora da África. Eu estive agora na Etiópia, quando a gente precisa tomar cuidado. Para entrar em qualquer lugar na Etiópia, você precisa ter um cuidado muito grande. Você tem que estar com olhos abertos. Deixa eu mostrar para vocês. Na Etiópia, eu estava com esse microfone aqui. Ó. Este aqui. Ó. Este aqui. Estava no meu colete, assim, ó. Assim. Pois eu fui barrado, entrevistado. E eles não cessaram até eu dizer em inglês. Ok. You can take my microphone. Stay with my microphone here. Ok? You can stay with my microphone then. Eu tive que deixar tudo lá. 
para poder fazer um, um trabalho que eu queria fazer. Eu tive que deixar o microfone, eu tive que deixar o gravador, câmera, tudo, 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 tudo. Por quê? Porque há uma desconfiança muito grande. Há uma insegurança muito grande. Eu falei com irmãos que têm sofrido perseguição. Que já fugiram da Nigéria. Eu estive com irmãos que fugiram da Eritreia. Tendo as pernas quebradas dentro de containers de metal. Tanto a Ellen Berrani como outros. Eu estive com, com irmãos da Eritreia. Não posso falar o nome deles. Que ficaram presos em contêineres de metal. Congelando à noite e queimando durante o dia pelo calor. Perseguição. Então não usem a palavra perseguição. Eu peço, por favor, não usem essa palavra perseguição. É, agora... Alguém falou, a BBC de Londres veio e, e fez uma matéria dizendo que está havendo perseguição né, dentro da igreja brasileira. Perseguição. Meu Deus, eu vou ficar por aqui, sabe? Vou ficar por aqui. Eu não vou continuar falando mais. Se precisar, depois vou falar mais. Mas, por favor, não use essa palavra. Ok? Eu peço, não use essa palavra, por favor. Perseguição. Ah, oh, meu Deus. Muito obrigado ao Pex, né, que sempre está nos ajudando aqui, ajudando a divulgar histórias e tal. Ao Pex é uma faculdade para você da região só, que não é para todo o Brasil, é diferente, né, não é para todo o Brasil. Mas você que está em Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Itajaí, você pode se matricular, se inscrever na faculdade ao Pex e fazer a sua faculdade de direito. Tem direito também na Alpex Uniaceov. Né? Gestão financeira, processos gerenciais, segurança no trabalho, pedagogia, história, filosofia, educação física, engenharia, né? enfermagem, biomedicina. Então aproveite, inscreva-se no site alpex.com.br e o telefone local para você saber mais é 3025 5077. 3025 5077. 77 esse é o telefone 3025-5077-alpex.com.br e se dizer né, que ouviu o Edson Bruno falando, vai receber inclusive é, uma bênção, né? É, vai receber uma bênção aí de um desconto. Então diga que você ouviu o Edson Bruno falando, né? Aqui. Muito bom. Ok, minha gente. Coração aberto aí, deixando o Senhor ir tocando nossos corações, falando com a gente, né? São histórias reais, histórias. Eu, eu tive que falar isso aí hoje, gente, porque, sabe, não dá. É uma coisa tremenda isso, né? Nós 
Não sabemos o que é perseguição, sabe? É uma vergonha a gente falar a palavra perseguição, mas eu já terminei, né, do Bruno? Já parou, já, não vai continuar. Então tá bom, gente. Ah, então tá bom. Eu vou abrir o arquivo aqui, vou trazer essa história hoje, porque ela vai dizer alguma coisa para nós. Histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Rodney era diretor executivo do Centro de Assistência. Ele sorriu ao levantar-se e estender a mão para Raquel e Glenn. Ambos carregavam sacolas de supermercado cheias, um sinal de que já tinham recebido comida e, quem sabe, roupas de um dos orientadores. O casal estava vivendo mesmo um momento de grande dificuldade. Tudo estava faltando para eles. Mas eles pediram para conversar com, com o diretor a respeito de assuntos mais sérios. Enquanto apontava as duas cadeiras em frente à sua mesa, Rodney disse... Já faz um tempo que não vejo vocês. O que é que traz vocês aqui hoje, hein? Enquanto esperava a resposta, Rodney estudava o casal. Raquel era uma figura delicada com longos cabelos negros que lhe escorriam pelas costas. Vestia-se com muita simplicidade naquele dia fresco de primavera, usando uma blusa leve e uma calça jeans. Seu marido Glenn sentou-se esparramado na cadeira, tinha um maxilar firme e moldurado por cabelos castanhos na altura do ombro e o rosto prematuramente marcado de um bebedor inveterado. Era uma alcoólatra. Sua camiseta preta estava manchada, seu jeans enfiado em botas de motociclistas, há muito não eram engraxadas. Mas foi o, o desespero no rosto deles que chamou a atenção de Rodney. Sem dúvida, se já houve um casal refletindo a imagem da desesperança, ali estava esse casal. Era Glenn e Raquel. Como já haviam tido uma reunião preliminar de apresentação, Rodney sabia que estavam casados já há 27 anos. E no passado, tal qual outros casais recém-casados, pensaram que ao chegar à meia-idade estariam financeiramente seguros, sem nenhum problema. Em vez disso, o trabalho sazonal de Glenn no setor de construções estava indo mal e, principalmente... O hábito de beber, que mantinha-os completamente desestabilizados. Glenn, então, limpou a garganta e disse... Hum, hum, vivemos um momento difícil no nosso casamento. Está muito difícil. Não tem mais como continuar. Raquel ainda estava com a cabeça baixa, mas concordou, balançando a cabeça... Raquel tinha desenvolvido uma relação adúltera com um dos trabalhadores do complexo de apartamentos onde moravam. Quando o caso acabou, ela se sentia tão arrasada pela culpa que pediu o divórcio. Glenn, é claro, estava magoado, mas não queria o divórcio. 
ainda que comentasse. Não sei por que você teve que sair com aquele lixo. Raquel suspirou e disse. Você estava sempre fora com seus amigos. Amigos de copo. Eu estava solitária. Além do mais, ele sempre dizia que gostava de meus cabelos. Você já nem olha mais para mim. Mas é claro que olho, disse ele. Ah, é bom ouvir isso agora. De qualquer maneira, eu já disse que eu lhe dou o divórcio. Eu já disse que não quero divórcio algum, disse Glenn. Vou repetir, eu não quero divórcio. Mas como você pode continuar vivendo comigo? Perguntou Raquel, erguendo a cabeça. Como? Como você pode continuar vivendo comigo? Como você pode me perdoar? Nem eu posso me perdoar pelo que fiz. Rodney, naquele momento, interferiu, inclinou-se para a frente e disse, Raquel, você já pediu perdão para Deus? Ah, de que adiantaria? disse ela. Não há perdão para uma mulher como eu. Não há perdão para uma mulher como eu. Rodney, então, abriu a Bíblia que estava sobre a mesa e disse... Deixe-me ler uma história, Raquel. Essa história está no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, sobre uma mulher que também era pecadora. Enquanto lia o relato acerca da mulher que chorava atrás de Jesus, cujas lágrimas molhavam os pés do mestre e de seu gesto em enxugá-los com seus cabelos, beijá-los e ungi-los com perfume, Raquel ficava se mexendo, desconfortável na cadeira. Rodney continuou. Então Jesus lhe disse, Seus pecados estão perdoados. Raquel, disse Rodney, Jesus oferece para você o mesmo perdão. Se você pedir e aceitar, você vai obter o perdão. Jesus vai lhe perdoar, assim como fez com esta mulher. Raquel estufou as bochechas, mas não disse nada. Rodney ficou quieto por um momento, então se virou para Glenn. Enquanto Raquel pensa sobre perdão, vamos falar sobre bebidas, Glenn. Vamos falar sobre bebidas, vamos. Glenn disse, beber torna mais fácil encarar os meus problemas. Se eu bebo, meus problemas ficam menores. Rodney já tinha ouvido essa história antes. Olhe, Glenn. Respondeu Rodney de sua maneira prática. Você pode culpar uma infância difícil, parentes dominadores, chefes insuportáveis. Você escolhe o motivo, você escolhe o motivo para beber. Ainda assim, chegamos ao seguinte ponto. Foi você quem escolheu enfrentar os problemas com uma garrafa e agora... Agora você está viciado, completamente viciado. Você está perdendo tudo, Glenn. Perdendo tudo por causa do vício. Você não bebe porque tem problemas. Você tem problemas porque bebe. Rodney abriu os braços e continuou. Eu cresci na casa de um alcoólatra. Aprendi que existem poucas coisas mais complicadas que a vida de um alcoólatra e o modo como seu comportamento afeta os que o amam. Espere aí, retorquiu Glenn. Eu posso controlar a bebida. Eu posso controlar a bebida. 
Mas Rodney nem parou. Continuou dizendo. Bom, eu disse, eu cresci na casa de um alcoólatra. Aprendi que existem poucas coisas mais complicadas que a vida de um alcoólatra e o modo como seu comportamento afeta os que o amam. A palavra-chave para qualquer pessoa viciada é controle. Enquanto você lutar para controlar seu hábito de beber, você vai estar perdendo. Você sempre vai perder. Somente quando você admitir que não pode controlar... Aí é que você vai começar a ganhar a batalha. O vício é algo que não se combate sozinho. Ele traz a perda da vontade própria e acabamos nos sentindo como Paulo escreveu. Em Romanos, capítulo 7, versos 19 e 20, Rodney folhou as páginas de sua Bíblia e continuou. Ouça! Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Parece uma boa definição de vício para mim. Rodney fechou sua Bíblia e continuou. Uma vez que você não consegue combater sozinho o vício, você precisa de alguém. Você precisa de pessoas à sua volta. Você precisa de comunhão. E o melhor lugar é a igreja. Você vai encontrar pessoas dispostas a ajudar você. Você vai aprender novas formas de lidar com os desafios da vida. Você não vai sair correndo por aí em busca do copo, em busca da bebida. Quando decidir escolher uma nova vida, você então precisará aprender novas regras. E isso pode ser assustador. Glenn levantou a sobrancelha e disse... Bom, mas, mas eu sou alguém que parece ter medo de alguma coisa. Eu não tenho medo de nada. Rodney não hesitou e disse... Claro que tem, Glenn. Claro que tem. Você tem medo de perder o controle. Você tem medo de si mesmo. Você tem medo de perder a Raquel, que você já está perdendo. Rodney, então... Estendeu a Bíblia e continuou dizendo Já iremos orar por mútuo arrependimento e perdão Mas quero que ambos comecem a ler isso Leiam juntos o Evangelho de Marcos Visto que ele apresenta os milagres de Jesus de forma muito clara Então, Raquel, eu quero que você volte a ler Lucas capítulo 7 Quero que você medite sobre a mulher chorando aos pés de Jesus e Glenn, quero que você leia o livro de Oséias. Ele fala sobre a determinação do profeta de permanecer fiel à sua esposa infiel. Rodney fez uma pausa e continuou. Vocês dois podem ter um novo começo. Isso depende de vocês. Jesus está aqui, bem pertinho de nós agora mesmo, e Ele quer dar esse novo começo para vocês. A sua vida, Glenn, pode passar a ser uma nova vida a partir de agora. A bebida pode ficar no passado. O relacionamento com Raquel, tua bela esposa, pode ser maravilhoso a partir desse momento. Rodney estendeu a Bíblia e disse, pegue, pegue a Bíblia. Essa Bíblia é para você. Rodney, então. Estendeu a outra mão, colocou no ombro de Raquel e então começou a orar. Deus, 
tu amas tanto Raquel e Glenn. Teu desejo é que eles possam ser felizes de verdade. Senhor, que o coração de Raquel e Glenn possa ser cheio de amor e perdão a partir de agora e que eles possam estar dispostos a recomeçar. Rodney então parou a oração, olhou para Glenn e Raquel e perguntou se eles gostariam de marcar aquele momento como um recomeço, se gostariam de abrir o coração e aceitar a Jesus como Salvador. Ambos responderam que sim. Rodney orou por Glenn e Raquel. Os dois aceitaram a Jesus como Salvador, se abraçaram e saíram de mãos dadas. Hoje, sete anos depois, Glenn e Raquel são líderes em sua comunidade. Muitos têm recomeçado exatamente porque têm recebido o aconselhamento e ajuda deste casal que naquele dia recebeu de Rodney a ajuda e a oração. Deus tem usado este casal de uma forma maravilhosa para levar a compreensão do perdão e da libertação a muitos outros casais. Sim, recomeçar é possível. Perdoar é possível. Alcançar o perdão é possível. Certos detalhes da vida, histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. É, recomeçar é possível... Deus tem sim algo extraordinário para você, meu ouvinte. Ele quer ver você feliz. O desejo de Deus é que você possa vencer, que você possa estar feliz de verdade com seu esposo, com sua esposa. Esse é o desejo do Senhor. Pense nisso. Já vamos estudar a palavra e depois vamos orar.
me esquecer das promessas Desistir sem lutar Deixar de ser um Sonhos de Deus para nossa vida não pode ser, não podem ser parados. Não, não, de forma alguma. Vamos lá, né? Vamos estudar mais um pouco aqui da palavra e depois a gente vai orar. Nós vamos entrar no lugar santíssimo daqui a pouquinho. Vamos estudar agora. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra, um programa em que fazemos um estudo panorâmico de toda a Bíblia. Estamos estudando o quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de João. Estamos felizes com a oportunidade de abrir a Palavra de Deus e estudá-la com você. Para ajudá-lo a compreender melhor o que vamos estudar, mantenha sua Bíblia aberta no Evangelho de João. Iniciamos o programa de hoje com uma parte da conversa que Jesus teve com os líderes religiosos da época em que viveu em carne aqui. Isso está registrado nos capítulos 5, 6, 7 e 8 de João. No início do capítulo 5, lemos que Jesus curou um homem no tanque de Betesda. Jesus foi estratégico quando o curou. Ele disse ao homem que levantasse, pegasse sua maca e saísse andando pelas ruas da cidade até o templo. Na verdade, o homem deve ter corrido até o templo. Esta ordem infringiu a lei do sábado dia, em que, entre outras coisas, não se podia transportar uma carga. Carga nenhuma. E foi exatamente essa a instrução de Jesus naquele dia. Que o homem saísse carregando a sua cama ou a sua maca. Esse acontecimento chamou a atenção dos líderes religiosos. Não é natural imaginar que os líderes religiosos ficassem maravilhados quando vissem aquele homem que havia passado 
38 anos de sua vida, deitado junto ao tanque de BTs andando pela cidade? Claro, é de imaginar que eles dissessem, olha aquele homem andando por 38 anos, ele esteve junto ao tanque de BTs, daí hoje está andando, que maravilha. Quantas vezes eu quis fazer qualquer coisa para que ele andasse. <risos> Mas não foi assim que eles reagiram. Quando os religiosos viram o homem carregando a sua cama, disseram, O Senhor está infringindo a lei. Eles caíram em cima dele porque o homem estava quebrando a lei do sábado. Isso mostra como eles estavam longe do espírito da lei. Jesus usou a cura desse homem exatamente para ter uma conversa com os líderes religiosos. Aquela altura do seu ministério havia muitas verdades que ele queria dizer a eles. Vimos nos evangelhos sinópticos que Jesus ensinava por meio de sermões, discursos e parábolas. As conversas que Jesus teve com seus discípulos também foram uma fonte de ensino. Mas aprendemos muito também com essas conversas que Jesus teve com os líderes religiosos. Essas conversas eram mais acirradas. Na verdade, eram discussões. E esta, em particular, começa logo depois da cura do homem do tanque de Betesda, que é registrada no capítulo 5. Enquanto você estiver lendo os capítulos 5, 6, 7 e 8 de João, faça uma lista de todas as declarações que Jesus fez sobre ele mesmo enquanto discutia com os líderes religiosos. Observe quem ele diz ser. Observe também que um dos objetivos de João ao escrever esse evangelho foi nos mostrar quem Jesus é. Quem é Jesus? Você terá a resposta para esta pergunta nessa discussão de Jesus com os líderes religiosos. Nesses quatro capítulos, o próprio Jesus declara quem ele é. Depois de ler todos os capítulos, sua lista estará bem longa e você vai acabar concluindo uma dessas três coisas. Que ou Jesus é mentiroso ou lunático ou o Senhor, e você vai adorá-lo. Se Jesus não fosse nada do que alegava ser, você ainda poderia dizer que ele foi um homem bom, um bom professor, um grande líder e um importante personagem da história. Se Jesus não fosse nenhuma dessas coisas, ele seria um impostor, um fraudador, ele seria um mentiroso. Se você não acredita que Jesus seja tudo o que ele alega ser, tem de ser honesto o suficiente para considerá-lo um mentiroso e dizer o que ele realmente era. Ou ele era tudo aquilo, ou então ele estava só brincando. Conforme ouvimos estas declarações, descobriremos coisas como O pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao filho para que todos honrem o filho como honram o pai. Jesus também afirma que Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai fez, o filho também faz. Se alguém chegasse dizendo que era Deus, talvez você perguntasse a essa pessoa. Ah, quer dizer que você é Deus? Deus criou, você pode criar. Jesus alegou que também é o Criador. Aí poderíamos dizer, Deus é eterno. Você é eterno? Enquanto a discussão entre Jesus e os líderes religiosos continuava, os judeus disseram, Você ainda não tem cinquenta anos e viu Abraão? E Jesus respondeu, Antes de Abraão nascer, eu sou. Os judeus então pegaram pedras para apedrejar Jesus. O povo não duvidava das declarações de Jesus e nem o questionava. Também não o aclamou como rei nem filho de Deus, mas também não quis apedrejá-lo. A Bíblia conta que depois da discussão, 
Alguns creram nele. Jesus voltou para os judeus que haviam crido nele e disse, Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aí os judeus se dividiram. Alguns queriam apedrejá-lo e até ameaçaram fazê-lo. Outros o chamaram de Senhor. E de fato o seguiram e tornaram-se seus discípulos. Faça a lista das declarações de Jesus, as declarações que ele fez a respeito de si mesmo, e veja quem é Jesus para você. Um mentiroso, um lunático ou o Senhor? Os judeus haviam dito a Jesus que não havia evidências e que ele fosse quem dizia ser. Jesus respondeu, Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. João tinha dado testemunho de Jesus e eles não acreditaram. Jesus estava fazendo obras maravilhosas e eles também não acreditaram. Jesus tinha feito muitos milagres em Jerusalém e alguns tinham acreditado nele por causa destes milagres. E agora eles tinham mais esse milagre do tanque de Betesda. Será que iriam crer? Quando Jesus foi batizado, o próprio Deus Pai deu testemunho de Jesus dizendo dos céus, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Os judeus já tinham tido evidências suficientes para crer que Jesus era e é o Filho de Deus. As próprias escrituras davam testemunho de Jesus e os judeus não enxergavam. São as escrituras que dão testemunho a meu respeito. A questão é que eles não tinham que crer em Jesus intelectualmente. A fé é uma questão de moral e escolha. Certa vez conduzi um debate entre alunos de Direito. E num determinado ponto daquela discussão senti vontade de dizer para um dos jovens. Isso é uma questão de moral e de escolha. A questão é, você quer crer que Jesus Cristo é Deus? Você quer aceitar as consequências de reconhecer a autenticidade do cristianismo? Senti que aquilo tinha causado algum impacto nele. Depois de encerrado o debate, alguns alunos me procuraram e disseram que havia uma razão para a resistência daquele aluno. A conversa tinha atingido seu estilo de vida, a questão da moral e de optar por mudar de vida, e todos sabiam que ele tinha uma amante. Essa era a questão, o seu estilo de vida moral. Eu tinha tocado no cerne da questão. Jesus fez a mesma coisa com aqueles religiosos. Evidências de que ele era o Filho de Deus e eles tinham o suficiente. A questão era o estilo de vida que eles teriam que mudar. Eles não queriam ir a Jesus. Eles não queriam mudar nada. Na lei judaica, eram necessárias apenas duas testemunhas para provar alguma coisa. Jesus apresentou testemunhas incontestáveis de que era o Filho de Deus e eles só não aceitariam Jesus se não quisessem. No capítulo 5, Jesus disse, Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Eles estavam sempre procurando a aprovação dos outros, mas não a aprovação de Deus. Era como se Jesus dissesse, Como vocês crerão desse jeito? Vocês não estão preocupados com a aprovação vertical, aquela que vem de Deus em olhar para cima e ver se estão agradando a Deus ou não. 
Vocês estão no nível horizontal, sempre buscando a aprovação dos outros. Como crerão desse jeito? No capítulo 5, João responde à pergunta, quem é Jesus? Mas ele também responde a outras perguntas. Lembre-se, devemos buscar em todos os capítulos as respostas para aquelas perguntas. E a primeira é, quem é Jesus? João a respondeu sem deixar qualquer dúvida. A pergunta seguinte é, o que é fé? Fé é moral e fé é escolha. A fé não é intelectual. É isso que Jesus está dizendo no capítulo 5. A fé não tem a ver com a intelectualidade. E por último temos a pergunta, o que é vida no capítulo 5 de João? A resposta para esta pergunta nos leva para o homem do tanque de Betesda. A vida é plenitude. É estar completo e conseguir sentir-se inteiro. Mais uma vez vemos que vida é nascer de novo. Vida é ir para Cristo e se relacionar com Ele, sabendo que fomos aprovados por Ele. Essas são as respostas do capítulo 5. O capítulo 6 começa com um milagre, o milagre da multiplicação dos pães. Chegamos a falar desse milagre quando estudamos o seu relato nos Evangelhos Sinópticos, por isso não nos aprofundaremos novamente no assunto. Mas depois desse milagre em que Jesus alimentou 5 mil homens, e se incluirmos mulheres e crianças chegaremos a quase 20 mil pessoas, ele deu um sermão muito importante conhecido como Sermão do Pão da Vida. No capítulo 4, ele disse que é a água da vida e mencionou uma das necessidades básicas do homem, saciar a sua sede. Jesus disse, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus ilustrou o novo nascimento e a vida eterna. No capítulo 6, Jesus falou sobre outra necessidade básica do homem, saciar a fome. E ele declarou, eu sou o pão da vida. Esse sermão foi muito duro porque no final dele lemos que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus então voltou para os que tinham ficado e disse-lhes, vocês também não querem ir? Mas Pedro deu uma resposta muito bonita. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. É provável que Pedro não tenha entendido quando Jesus falou Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Fé é crer mesmo sem entender Vamos ficar por aqui Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno Escreva para o Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89-201-970 Joinville, Santa Catarina ou Encontro com a Palavra arroba desfrutedeus.com Até o nosso próximo programa Que Deus lhe abençoe Graças a Deus Vamos orar Vamos entrar no lugar santíssimo É isso Vamos orar com confiança, né? Senhor, nós estamos diante de Ti e fazemos isso com muita alegria, porque sabemos que tens prazer em nos ouvir. Então, obrigado, papai, por este programa hoje muito inspirador, pelos testemunhos, histórias, desafios também, a forma como 
nos inspiraste aqui a conduzir o programa, Senhor, receba a minha gratidão profunda. Obrigado, papai, por teu amor que tem nos alcançado. Obrigado porque estás cuidando dos mínimos detalhes da nossa existência. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente tens prazer em fazer isso, cuidar de nós. Estás cuidando desta querida, deste querido que está orando comigo nesse momento aqui no lugar santíssimo. Que nós entramos com confiança por amor do teu filho Jesus que foi à cruz, se dispôs a ir à cruz e nos dá esta oportunidade. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque estás curando agora. Estás renovando aquele que precisa um renovo espiritual. Estás trazendo ânimo para aquela que está desanimada agora. Aquele que está desanimado. Estás trazendo saúde emocional. Obrigado, Senhor, porque podemos contar contigo, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Terminando o programa de hoje. Obrigado de coração você que esteve comigo até agora. Acompanhando tudo o que fazemos aqui, né? Você nasceu para vencer, essa é a verdade. Um forte abraço. Não me esqueça, nós amamos você.